0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este primer episodio de Ascendente. ¡Wow! Estoy de verdad que estoy muy emocionado. No tienen idea de qué tan emocionado estoy. Eh, solamente algunos amigos cercanos conocían este proyecto, esta idea. Y créanme que estoy muy contento de poder estar acá por primera vez en este podcast. ¡Wow! Eh, de verdad que este proyecto, no crean que tiene mucho tiempo, eh, pero eh, desde hace algunos... Eh, algún par de meses tal vez, eh, había estado pensando o teniendo la idea de de hacer algo similar pero créanme que no tenía idea de qué dirección darle así es que no había hecho nada pero eh, pero en estos últimos últimas semanas podríamos decirlo eh, he tenido un super boom de ideas personalmente creo que estoy en la etapa más creativa que he tenido en toda mi vida así es que he estado tomando notas apuntando haciendo aquí haciendo allá y, y, y gracias a dios que por fin pude eh, darle forma a este proyecto que me que estoy tan emocionado de poder estar con ustedes, de verdad, y, y gracias por estar escuchando. Eh, les quiero platicar un poquito antes de entrar al tema del día de hoy, que va a ser nuestro primer tema, pero quiero platicarles un poquito de lo que se va a tratar este proyecto. ¿Por qué se llama Ascendente? Ascendente para mí nace de la necesidad... De, de crecer de ir más allá de los límites de ir más allá de lo que yo ya he aprendido eh, del círculo en el que yo me he movido toda mi vida eh, de mi necesidad de crecer más también en, en conocer a Dios en servir a Dios inclusive y, y es algo es un, un no solamente un sentimiento pero es una forma de pensar es, es una forma de hacer las cosas que me gusta contagiar que me, o, o que me gustaría llegar a hacerlo, ¿verdad? Y, y estoy muy contento de compartir con ustedes. Este espacio, créanme que va a estar lleno de locuras. Al menos, créanme que tengo programación para unos tres meses ya adelantada. Así es que no se preocupen, voy a estar grabando constantemente. Y, y, y créanme que va a estar muy variado. <ríe> tengo por ahí algunas ideas medio locas. Que, que a lo mejor va a estar eh, un poco random, pero, pero me gusta darle variedad al asunto. Pero siempre busco el mismo objetivo, por eso me gustaría eh, que, que pudiéramos ser, hacer esto mutuo, porque no es simplemente el hecho de yo hablar en un micrófono y compartir con ustedes algunas cosas que estoy aprendiendo y que voy a seguir aprendiendo en el proceso, sino que me gustaría que ustedes también... Eh, vaya retroalimentarnos mutuamente verdad, eh, me interesa que esto crezca, me interesa ser productivo y ayudar a ustedes también a que puedan ejercer ciertas áreas de su vida o compartir con ustedes conocimientos que yo estoy adquiriendo en este proceso de crecimiento que estoy buscando en mi vida eh, y en mi servicio a Dios y, y también que ustedes puedan compartir conmigo sus ideas este, sus pensamientos, algunos tips, etcétera, por eso les invito de una vez a que si gustan seguirme en red sociales, excelente, me encantaría poder estar en comunicación constante con ustedes, pueden seguirme en Instagram como Sergio Casas Junior Oficial eh, perdón, Sergio Casas Junior Guión Bajo Oficial y en Facebook como Sergio Casas Junior Oficial, bien, ahora ya no quiero entretenerme demasiado eh, estoy un poco eh, emocionado, pueden notarlo, <risa> tal vez pues sí, es, es el primer podcast que grabo en mi vida, créanme que ah, si me hubieran dicho que iba a hacer esto hace cuatro meses, no lo hubiera creído, pero eh, eh, hoy estoy acá y, y quiero compartir con ustedes este tema que me emociona en gran manera en verdad y el tema el día de hoy es no es lo que piensas y entre paréntesis podría ponerle la moralidad subjetiva wow y, y quiero comenzar eh, compartiéndote génesis capítulo 1 versículo 31 dice entonces dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno y ahí me voy a detener um, y, y es muy interesante podría decirlo entre comillas la forma tan drástica y en cierto modo absurda podría decirlo eh, de cómo es que se está transformando la mentalidad social hoy en día eh, no voy a mencionar nombres específicos porque de hecho el tema de hoy Podría abarcar una amplia gama de organizaciones, ideologías, comunidades, etcétera, que están influyendo cada vez más en nuestra sociedad. Pero existe un factor común entre todas estas ideologías, y es lo que yo llamo la moralidad subjetiva. Eh, y para tratar de explicar de un modo simple, eh, podríamos decir que la moralidad subjetiva es la que propone. Eh, que algo que siempre habíamos visto como malo puede llegar a no serlo necesariamente, o que algo que siempre había sido incorrecto ahora podría, ahora podría no serlo. Perdón. Y del mismo modo, algo que siempre habíamos visto como correcto o bueno puede ahora ser visto como algo malo. Uh, y, y el objetivo de esta moralidad subjetiva supuestamente vendría a ser el de otorgar una opción de libertad a un individuo o comunidad, eh, permitiéndoles pensar eh, en vivir sin importar nada, eh, en ser todo lo que deseen ser o lo que piensan que son, e incluso a querer forzar al resto de la sociedad a tratarlos como ellos desean, eh, convirtiendo, de, convirtiendo estos modos de pensar en un pozo sin fondo, que lejos de venir a otorgar libertad, viene a crear más confusión y pérdida de la, de la identidad, porque pues como no existen líneas, no existen las reglas, las formas y los métodos que daban forma a algo, eh, como ya no existen, ahora todo es subjetivo. Ah, es como una piscina llena de agua, ¿verdad? Eh, y, y, y tú tienes estas piscinas que, que usan mucho en Estados Unidos, que son eh, fuera del suelo, ¿verdad? Que son como de una lona y, y están llenas de agua. Y, y cuando la piscina está llena de, la, de, de agua, el agua tiene un propósito ¿verdad? Y, y puede cumplir con esa función porque está dentro de este recipiente. Pero luego tú tomas un cuchillo y, y, y rasgas la lona ¿verdad? y entonces el agua se dispersa eh, tomando así la forma de absolutamente nada. Y hace un tiempo escuchaba una pregunta muy interesante en donde un alumno le decía a un profesor eh, que por qué necesitamos la Biblia. Él decía, no necesitamos un libro que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Pero de inmediato esta propuesta eh, cayó en su propia trampa porque se convierte en una paradoja, en un círculo infinito de todo y de nada. Uh, así que con esto en mente quiero plantearte una idea que en estos tiempos podría sonar loco. Y es el hecho de que la moralidad no es algo subjetivo y que las verdades de Dios son absolutas, no relativas, ahora espérame tantito, <risa> antes de que me etiquetes de fanático o de religioso, permíteme explicarte por qué pienso de esta manera eh, o del cómo llegué a esta conclusión, uh, la gente normalmente cree que conoce a Dios por default, pero tan equivocado es este pensamiento que Dios mismo tuvo que venir a presentarse ante el ser humano a través de una forma de carne y hueso, un hombre slash Dios <ríe> uh, llamado Jesús. Y también nos dejó por escrito sus palabras, como un instructivo por si algún despistado se le olvida o por si alguien viene a intentar confundir de nuevo al hombre. Por ejemplo, uh, la mayoría de la gente piensa que se puede llegar al cielo con buenas acciones o siendo una buena persona, pero ¡oh sorpresa! <ríe> Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que no es así y que de hecho no hay ser humano alguno que pueda ser considerado como bueno entre comillas delante de Dios, sino que la salvación es algo que se obtiene única y exclusivamente a través de la fe en Jesucristo, pues Él es el único cuyo sacrificio puede ser suficiente, ya que todos nuestros esfuerzos no lo serían. Del mismo modo que Dios nos deja una serie de instrucciones, ordenanzas o claves para ciertas cosas específicas, Dios como diseñador, um, como arquitecto y como creador de la vida y de todo lo que fue y de todo lo que es y de todo lo que será, nos deja un manual de uso para este producto que podríamos, bueno, podríamos llamar al producto, el producto de la vida. Y cuando conoces verdaderamente a Dios te das cuenta de muchas cosas. Um, una de las más importantes es que todo lo que Dios hace... Pide, da o quita es por un propósito. Y yo sé que esta, esta frase te puede sonar como un cliché, pero es que realmente es una gran verdad. A veces uh, logras entender a Dios en el momento o, o, o la situación. A veces uh, descubres el propósito hasta que indagas un poco más. A veces después de un tiempo o de una situación. O a veces simplemente nunca lo descubres. Wow. Y, y, y quiero darte algunos locos ejemplos de esto eh, que son bastante sencillos y fáciles de entender. Y espero que tengas por ahí un poco de conocimiento ¿verdad? De, de, la, de la palabra de Dios. Este, y si no, por ahí puedes buscar esos ejemplos. Pero te, te doy un ejemplo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él le da a la nación de Israel una serie de instrucciones sobre cosas que deberían y no deberían hacer en su viaje. También um, al llegar al que sería su nuevo hogar. Eh, por ejemplo... Les ordenaba que solo tomaran agua de lugares donde hubiera agua corriente. Nunca donde hubiera agua estancada. Uh, y, y en ese momento para ellos tal vez no tenía sentido. Pero siglos después descubrimos que el agua estancada es un foco de infección en, en potencia. Uh, es hogar de bacterias y toda clase de organismos dañinos para nuestro cuerpo. Uh, también les pedía que durante el viaje cuando tuvieran que hacer sus necesidades, hicieran un, un agujero en la tierra, eh, un hoyo, ¿verdad? Eh, y al terminar, lo taparan, una vez más. Y, y eso tampoco tenía ningún sentido para ellos, tal vez. Eh, tal vez ellos pensaban que simplemente era algo que se veía mal, pero siglos después descubrimos que ese también era un foco de infección impresionante. De hecho, esta fue una de las principales causas de muerte durante la Primera Guerra Mundial. Eh, muchos soldados murieron no por el fuego enemigo, sino por infecciones provocadas por sus mismos desechos. ¡Wow! Esto es impresionante. Ah, y del mismo modo sucede con la instrucción que Dios les da de no tocar cadáveres, etc. ¿no? Y la lista de estas cosas es, es bastante larga, eh, tanto en aspectos meramente físicos como estos que les acabo de mencionar, eh, como también aspectos espirituales y morales. De hecho, los libros de Salmos y Proverbios son un perfecto ejemplo de instrucciones morales y personales, cuyos resultados son más que precisos. Si tú lees el, el, el libro de Proverbios, te das cuenta de un montón de verdades, de consejos que se cumplen al pie de la letra. Ah, pero también es curioso ver que cuando suceden cosas que definitivamente no tendrían razón de ser, como por ejemplo, el caminar alrededor de una muralla, y gritar para que se derrumbe, como en Josué capítulo 6, <risa> o acabar con un ejército infinitamente numeroso, usando solo una trompeta, un cántaro y una antorcha, como en Jueces capítulo 7, o bañarse en un río mogroso para ser curado de lepra, como en Segundo de Reyes capítulo 5, ah, todas estas instrucciones locas, y estas solas son algunas, pero hay muchísimas en toda la Biblia, Uh, pero estas instrucciones locas y sin sentido que Dios le dio a su pueblo en diferentes ocasiones tuvieron como objetivo uh, mostrarles que verdaderamente el asunto estaba fuera de su alcance y que toda la gloria es para Dios mismo. Wow, entonces uh, incluso en esos asuntos locos, uh, el asunto es uh, o, o lo que Dios buscaba es que ellos vieran uh, que verdaderamente dependían de él o que dependemos de él, ¿verdad? Incluso a veces estas instrucciones Uh, no tienen como objetivo provocar o prevenir algo. A veces se trata de asuntos simbólicos que nos dan a entender uh, una idea o nos ayudan a comprender asuntos tan grandes, uh, tan locos, podríamos decir, tan fuera de nuestro alcance intelectual, que solo podemos llegar a, 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 a racionalizar estos asuntos, entre comillas racionalizarlos, a través de estas reglas o instrucciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto. Uh, el matrimonio, el cual es una institución divina que tiene tanto objetivos morales y físicos específicos como también objetivos simbólicos. El matrimonio sirve uh, como base para la sociedad porque el matrimonio produce familia y sin familias la sociedad no existiría. Uh, por eso también Dios creó el sexo. <ríe> para reproducirnos y también para crear un lazo espiritual y emocional único con una pareja y así tener familias fuertes y sociedades fuertes. Sin embargo, uh, la moralidad subjetiva uh, transforma algo tan importante como el sexo en algo tan banal, trivial y sin importancia como mero entretenimiento y esto viene a provocar confusiones, uh, celos, corrupción de nuestra mente, Uh, fragilidad emocional y entonces el sexo deja de cumplir el propósito real con el que fue creado uh, pero este es solo uno de, de muchos ejemplos pero regresando al punto de los propósitos simbólicos cuando dios ordena o instituye algo podemos seguir hablando del matrimonio uh, a qué quiero llegar con esto uh, el matrimonio es un elemento que dios utiliza varias veces en la biblia para explicar por ejemplo eh, cómo es la relación entre Cristo y la iglesia uh, y cómo es que Cristo representará o, o presentará más bien a su iglesia delante de Dios Padre, ¿verdad? Y, 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 y para lo mismo sirven las parábolas, etcétera, ¿no? Uh, pero del mismo modo, el asunto de la fiesta de la Pascua, por ejemplo, la construcción del tabernáculo, eh, el arca del pacto, los sacrificios del Antiguo Testamento, etcétera, todas estas instrucciones... Uh, o instituciones sirven para simbolizar un asunto celestial o incluso son preámbulos para un futuro que ellos aún no, cono uh, que aún no conocían o incluso un futuro que nosotros mismos aún no conocemos tampoco. Uh, y cuando comienzas a observar todas estas cosas, caes en cuenta de que el Evangelio de Jesús está lejos de ser una locura en realidad y que simplemente teníamos que prestar más atención o esperar un poco más pero también caemos en cuenta de que la verdad de Dios es absoluta no es relativa todo lo que Dios hizo en su origen como leíamos en Génesis era bueno eh, pero nosotros lo hemos llegado a corromper y es por eso que necesitamos estas instrucciones porque vamos caminando e incluso corriendo rumbo a nuestra propia perdición entonces por más locas absurdas o radicales que parezcan las reglas o las instrucciones que Dios nos da así es como son no se trata de lo que nosotros pensamos que es correcto sino de lo que ya fue diseñado correctamente son las reglas de Dios no las podemos cambiar todo lo que sube tiene que bajar toda acción conlleva una reacción y todo lo que el hombre siembra eso también cosechará o como dice proverbios capítulo 14 versículo 12 hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte wow y bueno amigos espero que les haya servido este primer podcast o que al menos se hayan entretenido o aprendido un poco eh, déjenme saber lo que opinan déjenme saber qué piensan eh. Ayúdenme con su retroalimentación, me encantaría, como les dije en un principio, estar en contacto con ustedes. Como les dije, pueden seguirme y contactarme a través de mis redes sociales: en Instagram como Sergio Casas Junior-Oficial y en Facebook como Sergio Casas Junior Oficial. Nos estamos viendo por allá y, y creo que voy a estar haciendo esto cada semana, así es que estén pendientes. Muchas gracias por compartir, eh, por hacer crecer este proyecto eh, para que muchas más personas sigan en este ambicioso camino de ascender. Muchas gracias, nos vemos en la próxima y que Dios los bendiga.